0: Después de la traducción y la publicación del libro de Mormón, que habían sido tareas muy arduas, la obra de la restauración apenas había comenzado. El Señor le había revelado al profeta que además de la doctrina y la autoridad del sacerdocio, también era su voluntad restaurar su iglesia como una organización formal. Estás escuchando el programa diario. presentado por el canal de los santos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Antes de recordar sucintamente el relato de la organización de la Iglesia, Seguramente tú has hablado con alguien que se cuestiona por qué es necesaria una iglesia organizada. Incluso es posible que tú mismo te lo hayas preguntado: si nuestra devoción es una relación que tenemos con Dios y existen recursos tan directos como la oración, ¿cuál es el objeto de una iglesia organizada? El elder de Todd Christofferson, del Quórum de los Doce Apóstoles, dijo lo siguiente en la Conferencia General de Octubre de 2015. ¿De qué manera la iglesia del Señor lleva a cabo sus propósitos? Es importante reconocer que el propósito primordial de Dios es nuestro progreso. Su deseo es que continuemos de gracia en gracia hasta que recibamos la plenitud de todo lo que Él puede ofrecer. Eso requiere más que simplemente ser amables o sentirnos con buena espiritualidad. Requiere fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo de agua y del Espíritu Santo, y perseverar con fe hasta el final. No podemos lograr esto plenamente estando aislados, de modo que una de las razones principales por las que el Señor ha creado una iglesia es para crear una comunidad de santos que se apoyen uno al otro en el estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Desde junio de 1829 se venía preparando esa gran ocasión, en la revelación que llegaría a ser la sección 18 y que estaba dirigida a Oliver Cowdery, se le mandaba edificar mi iglesia, mi evangelio y mi roca, y que para ello confiara en las cosas que están escritas. Así que cuando concluyó la traducción del Libro de Mormón, Oliver se apoyó en el manuscrito para bosquejar la estructura de la nueva iglesia. Habría sacerdotes y maestros como los que ordenó Nefi, y habría discípulos y élderes como aparecen en otras partes del Libro de Mormón. Y también, por supuesto, habría 12 apóstoles. El Señor le reveló a José Smith el día en que debía ser organizada la iglesia. El 6 de abril de 1830, más de 40 creyentes se dieron cita en la casa de troncos de la familia Whitmer en Fayette, Nueva York, para ser testigos de la organización de la Iglesia de Jesucristo. Esa casa no era tan grande como decimos coloquialmente, estaba tan llena que no cabía ni un alfiler más. Según las leyes del país, se requería que seis personas fueran organizadoras oficiales. En un artículo de la revista Ensign, el hermano e historiador Richard Lloyd Anderson dice que existen diferentes listas de esos seis organizadores. En todas aparece por supuesto José Smith y también Oliver Cowdery. Los cuatro restantes aparecen cada uno en diferentes fuentes pero en todo caso se limitan a los siguientes. Joseph Smith padre, Hiram Smith, Samuel Harrison Smith, David Whitmer, John Whitmer, Peter Whitmer padre, Peter Whitmer hijo, Christian Whitmer y Orin Potter Rockwell. Empezaron la reunión en solemne oración, dicen los registros. José y Oliver preguntaron a los otros cuatro miembros oficiales si los aceptaban como sus maestros espirituales y si se debía proceder a organizar la iglesia. Recordemos que a José y a Oliver se les había sido conferido el sacerdocio de Aarón y también el sacerdocio de Melquisedec en el verano del año anterior. Así que con el acuerdo de los presentes, José ordenó a Oliver Cowdery como elder de la iglesia y Oliver hizo lo mismo con José. Una vez que hubo hombres con autoridad que habían sido llamados, sostenidos y ordenados, entonces fue posible que la iglesia llevara a cabo el sacramento de la cena del Señor. A continuación tomamos el pan, lo bendijimos y lo partimos con ellos. Y también el vino, lo bendijimos y lo bebimos con ellos. Después de la Santa Cena, la historia registrada por José Smith señala... Pusimos nuestras manos sobre cada uno de los miembros de la iglesia presentes para que recibieran el don del Espíritu Santo y fueran confirmados miembros de la iglesia de Cristo. El Espíritu se derramó sobre nosotros en sumo grado. Algunos profetizaron, al tiempo que todos alabábamos al Señor y nos regocijábamos en extremo. Ese mismo día, mientras aún estaban congregados los asistentes, José recibió una revelación en la que el Señor le dijo, «Se llevará entre vosotros una historia», en la cual José Smith sería conocido como «vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, élder de la iglesia». Esa revelación es la sección 21 de Doctrina y Convenios. Desde ese día y hasta el mes de junio, cuando se llevó a cabo la primera conferencia de la iglesia, José Smith fue recibiendo revelación e instrucciones que se añadieron a la revelación original sobre la organización de la iglesia, que en cierta forma complementaron y reemplazaron el bosquejo que estaba preparando Oliver Cowdery. Aquel esfuerzo no había sido en vano, pues con ese bosquejo se pudo notar la similitud entre la iglesia organizada entre los pueblos del Libro de Mormón, la iglesia organizada por Cristo durante su ministerio terrenal y la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La iglesia restaurada, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no era como cualquier otra iglesia, era la legítima sucesora de la iglesia del tiempo de Cristo, con profetas, apóstoles, revelación y autoridad.